0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Require Podcast, w odcinku 29, w którym podsumujemy sobie Gatsby Conf. Ja jestem Adam, a ze mną jak zwykle jest... Artur, cześć, cześć. więc jak już wam wcześniej powiedzieliśmy, jak mogliście wyczytać z tytułu tego odcinka, to pogadamy sobie trochę o tym, co się działo na Gatsby Conf. Dla osób, które nie wiedzą co to było, no to ogólnie odbywała się konferencja organizowana przez Gatsby, które w ostatnich czasach trochę zanudziło community, więc w sumie to stwierdzili, że zrobią konferencję, na której zaprezentują trochę rzeczy. I ogólnie trochę się działo, więc stwierdziliśmy, że można stworzyć odcinek, w którym sobie to trochę podsumujemy. Więc myślę, że nie ma sensu przedłużać tego początku i przejdziemy sobie od razu do nowości, które się pojawiły. A było ich całkiem sporo w sumie nawet. Myślę, że wyszło ich trochę podobnie, jeżeli chodzi o objętość, jak
1: na Next.js. Conf. Nie są może um. aż tak ekscytujące, ale mimo wszystko są to fajne, fajne jakieś wiadomości. Widać, że, że coś się tam rusza w Gazbim.
0: W-, w ogóle o ironio zaplanowali tę konferencję tuż po tym,
1: jak swój sukces odniosła konferencja Nexta. Tak, i podobne, podobne ogłoszenia jak na konferencji Nexta. Żaden shade, ale wiecie.
0: No, stronka się nawet trochę tak upodobniła. E, hmm. Ale dobra, bez tych uszczypliwości. No, taki jest obecnie styl w webdesignie i większość stron wygląda tak samo. E, możecie o tym posłuchać w odcinku z Tomkiem Łakomym, w którym właśnie rozmawialiśmy o tym, jak, jak obecnie to wygląda. Natomiast już jakby nie ma sensu przedłużać. Przejdziemy sobie do nowości. E, więc... Pierwszą taką dużą nowością było zaprezentowanie Gatsby w wersji trzeciej i największą nowością w tym nowym release'ie Gatsby'ego, dla przypomnienia obecnie u Gatsby 2, jest wprowadzenie zupełnie nowego modułu Gatsby Image, teraz to się nazywa Gatsby Plugin Image i zawiera on nowy komponent zupełnie, Static Image, który jest podobny w użytkowaniu do Next Image, aczkolwiek moim zdaniem jest o wiele lepszy, bo miałem okazję pracować z Next Image, jakby nie jest aż taki dobry, jakby się prezentował na kartce. Te obrazki nie są aż tak dobrze optymalizowane i mam wrażenie, że jakby nadal Gatsby ze swoim nawet starym pluginem do image'ów trochę bił na głowę Nexta, a teraz tylko usprawnili, bo wcześniej przede wszystkim jako moja rzecz, moją, moim zdaniem rzecz, która bardzo mocno się zmieniła w Static Image to łatwość korzystania z tych obrazków. wcześniej mm-hmm. trzeba było je ładować do warstwy danych GraphQL-a i później wykonywać takie różne, dziwne, skomplikowane zapytania GraphQL-owe. I to było takie dość ciężkie, żeby jakby wziąć nawet jeden obrazek. Obecnie znacznie się to ułatwiło. Po prostu podajemy SRC do obrazka i tyle. Korzystam oczywiście z tego komponentu static image, który pozwala na bardzo dużo, nawet więcej niż next
1: image. Mhm. korzysta się z tego właśnie podobnie jak, jak z Next Image. Jest to o wiele prostsze niż było to wcześniej, bo wcześniej trzeba było właśnie, tak jak Adam powiedział, robić jakąś magię z gra em Może nie magię, no ale nie było to aż tak bardzo beginner friendly, mi się zdaje. I, I niektórych mogło to trochę odstraszać. A teraz jest fajnie, ma kilka różnych trybów, mają ładny showcase tych trybów, skalowania, dokładnie więc...
0: Tak w skrócie no to jest wsparcie dla różnych formatów obrazków, więc mamy przede wszystkim na pierwszym miejscu format AVIF, Później webp będzie się ładowało, a na samym końcu jakiś tam ewentualnie fallback, co jest super fajne. Pojawiły się też placeholdery. Możemy sobie wybrać co ma się wyświetlić zanim obrazek się załaduje. Może być to jego zblurowana wersja, może być to jakiś statyczny na przykład SVG, na przykład ładujący się. Może być to zwykły biały kolor, tło, po prostu jakiś kolor, który sobie wybierzemy, albo zupełnie jakby brak, obrazek się nie wyświetla, póki się nie zładuje. Jest to całkiem fajne. E, możemy sobie zdefiniować osobno jakby wysokość i szerokość tego obrazka e, i na przykład ustalić, by on się do tej wysokości i szerokości dociął, ale później skalował się wraz z naszym interfejsem, byłby był responsywny. To jest całkiem spoko. Bo ustalamy sobie, że dany obrazek ma być około te 200 na 200 pikseli i wtedy on będzie wyświetlał również fajnie w szerokości 300 na 300 albo 100 na 100 natomiast ładowana będzie ta 200 na 200 pikselowa wersja do tego przy większych obrazkach wchodzą na takie rzeczy jak breakpointy i Gatsby wygeneruje kilka wersji obrazka na różne rozmiary ekranów więc całkiem dużo się dzieje jakby za nas a my sobie korzystamy z tego w bardzo prosty sposób i jest przewidywalnie i fajnie i przyjemnie. Więc moim zdaniem bardzo duży improvement i jest to rzecz, w której aktualnie myślę, że Gatsby jest lepszy od Nexta. Jeżeli by już robić taką bitwę Gatsby kontra Next, no to myślę, że image będzie spoko tutaj i nieco lepszy
1: niż właśnie ten Nextowy. Tak, wcześniej na przykład takie blurowanie trzeba było ogarniać samemu jakimś blurhashem czy jakimiś innymi właśnie drugimi third party jakby pluginami czy czymś, a teraz to jest ładnie wbudowane jakieś placeholdery, więc to jest fajne, że postanowili jakby od nowa zbudować ten Gatsby image i go go trochę odkurzyć, żeby nie był taki nudny jak ten wcześniej. No,
0: dokładnie. Ten wcześniejszy też również jakby fajnie optymalizował do jakiegoś tam zbudowanych wersji, natomiast teraz bardzo łatwiej ten developer experience z punktu, jakby jeżeli chodzi o ten obrazek Całkiem fajne jest na przykład podanie samej szerokości oraz możliwość prowadzenia aspect ratio, też całkiem fajna rzecz. Mm-hmm. E, możemy również różne rzeczy sobie ustalać w tym przypadku. Spoko, mnie się bardzo podoba i jakby. Tak. E, super, super zmiana, moim zdaniem. Generalnie, bardzo fajna.
1: to jest, mi się zdaje, to jest dobry przykład y, takiego dobrego competition, bo to, tak mówiliśmy, że się Gazby z Nextem gryzie i takie tam. Ale jakby mi się zdaje, że to jest nawet dobre, jeżeli chodzi o taki ogólny outcom, bo co z tego wynikło, to to, że mamy po prostu coraz lepsze narzędzia do, do budowania bardziej zoptymalizowanych rzeczy, nie? Więc jakby i każdy może sobie wybrać, co, co chce, co mu pasuje praktycznie, więc to nie jest no. chyba aż taki, aż taki, wiesz, że toksycznie od siebie kopiują. To jest bardziej taki, taki że o jeden supermarket, zniża ceny, żeby podciąć drugi supermarket, a drugi supermarket jeszcze bardziej zniża ceny, no i at the end of the day jako my konsumenci mamy po prostu najlepszy deal, bo możemy y, dostać jeszcze tańsze ceny, albo na przykład jeszcze lepszy i Ujemna mysz komponent. <grych> <grych> no, ale strony. to prawda
0: w sumie, jakby takie, takie, taki mm, pojedynek takich na przykład dwóch rozwiązań jest całkiem spoko. Do tego jeszcze dochodzi nam cały ekosystem Vue, nie? który bierze jakby najlepsze i to z ekosystemu Reacta i ekosystemu Angulara, dokładając coś tam od siebie, taki jakby. E, Vue jest super fajne moim zdaniem w, w tym względzie, że nie jakby, biorą rozwiązania z różnych miejsc e, i niekoniecznie zależy im aż tak na spójności tego frameworka, bo wiele rzeczy można zrobić na kilka sposobów. Natomiast rzeczywiście jakby Vue e, staje się takim jakby bardzo użytecznym i stworzonym jakby pod dewelopera frameworkiem. I jakby bierze takie najfajniejsze rzeczy. I to z Reacta, czy coś. Na przykład spójrzmy sobie na framework Next, który no, jakby bierze fajne rzeczy i z Nexta, i z Gazbiego Mamy taki framework jak Gridsome, który jest w sumie kopią 1 do 1 nawet, bym powiedział. Gazbiego na Vue. No może nie 1 do 1, ale jakby bardzo z takim mega odpowiednikiem po prostu Gazbiego w przypadku Vue. Więc no mamy jakby takie rozwiązania, które Mamy takie przykłady konkurencji, w których po prostu ma ona sens i i dzięki niej powstają lepsze rozwiązania, bo na końcu jakby to dla nas deweloperów będzie się bardziej liczyło, a niekoniecznie to, co tam się dzieje jakby pod spodem i kto ze sobą walczy, nie? Tylko po prostu
1: bierzemy to rozwiązanie, które bardziej nam pasuje do projektu. Kolejnym takim ogłoszeniem, które które ogłosili oficjalnie już, to jest coś takiego jak Gatsby Hosting, Czyli ich własny, y, część takiego planu y, utworzenia takiego ekosystemu, gdzie wszystko jest od Gatsby'ego, właśnie, y, od gazbiego jest, y, wszystko jest sorsowane, jakby od, od, od Gazbiego od, od nich. Y, o czym powiemy trochę później, ale jak na razie, y, Gatsby hosting. Jest to ich po prostu własny hosting y, stron. Mają darmowe plany, mają też płatne plany. Yy, które głównie różnią się po prostu ilością requestów i, i bandwidthu, ale no nie wiem, nic, nic to jakby więcej nie można zbytnio powiedzieć. Jest to po prostu taki standardowy hosting stron.
0: Mm, no na przykład y, mamy taką rzecz y, w tym Gatsby hosting, że to jest po prostu zwykły hosting z CDN-em, tak, statyczny, coś na wzór Vercel'a y, i Gatsby mm-hmm. hosting, w sensie, w sensie on ma dołączyć jakby całej platformy Gatsby Cloud i jakby to będzie razem w planie. No i wcześniej Gatsby Cloud to była tylko platforma do budowania Gazbiego. w sensie oni po prostu dawali kontener do zbudowania strony Gazbiego, wykorzystując jakieś tam szybkie techniki, jak na przykład incremental generation, które swoją drogą pojawiło się teraz na jakby w lokalnej wersji Gatsbygo, że możemy sobie zawsze zgenerować, wygenerować, korzystając z tych incremental builds, w skrócie to jest po prostu możliwość budowania stron tylko tych, które są nam potrzebne i które się zmieniły, więc to daje nam dość duży improvement wydajności. No i właśnie do tego wcześniej służył jakby Gatsby Cloud, bo wcześniej incremental buildy były tylko dostępne na Gatsby Cloudzie. No jakby do tego była wstępnie utworzona ta platforma do budowania po prostu stron, do jakiejś tam łatwej integracji z CMS-ami i tak dalej, to do tego teraz dołożyli Gatsby Hosting, który moim zdaniem jest całkiem fajną rzeczą. Mają swoje serwery na całym świecie, więc jakby mamy tutaj coś na wzór Wercela, tylko że w tym uniwersum Gazbiego, że tak powiem. Całkiem spoko. No, na przykład tutaj taka informacja od nich. Czas budowania ich strony, który wcześniej wynosił 20 do 30 minut na Gatsby Cloudzie. Lokalnie powiem, że budowała się takie ładne 40 minut bo kiedyś sobie spróbowałem, no i było źle. Obecnie na Gatsby Cloudzie buduje się 1 do 2 minut, więc to jest połączenie przede wszystkim szybszej generacji stron, właśnie w ten sposób inkrementalny, że w trakcie builda nie buduje od razu wszystkich stron, tylko te, które są potrzebne, które się zmieniły jakby. I do tego optymalizacja ze strony Gatsby Image, który zwyczajnie znacznie się ulepszył, no i dzięki temu są w stanie szybciej to wszystko generować i tyle, Tak. więc moim zdaniem bardzo fajnie i jest to dość duży improvement. Jak zwykle nie jest to coś, co jakby zmieni cały świat o 180 stopni, natomiast jest, taka rzecz, jest to taka rzecz, która dokłada tą cegiełkę i jakby wprowadza tą konkurencję dla wcześniejszego tak naprawdę monopolisty na tym rynku, czyli Vercela. Mhm. We- Mieliśmy we- też Netflix, ale jakby ono ma trochę ni- inne zastosowanie, nie mam wrażenie.
1: Tak, Fercel. Y- tak jak mówisz, tak jeżeli chodzi o darmowe rozwiązania, to praktycznie monopol. Nie, nie widzę, dlaczego by czegoś innego nie... Znaczy,
0: masz Netlify. Tak, Netlify, Netlify ale idę.
1: jakby poza, poza... jakby Netlify trochę, trochę, moim zdaniem... Idzie w inną
0: stronę, mam wrażenie. O, oni dostarczają taką jakby bardziej nawet pełną platformę. Takie rzeczy jak formularze czy coś, mm-hmm. mają te Netlify Functions mają swoje Jest to zastosowanie. trochę oddzielone nie. i znam osoby, które korzystają z Netlify, mają tego swojego CMS-a, więc jakby oni tworzą taką pełną platformę, natomiast e, no nie wiem, ja nie jestem osobiście fanem Netlify, nie wiem w sumie czemu, hmm. jakby wolę Wersela.
1: Mi się zdaje, że wersel po prostu, no jeśli chodzi o takie darmowe y, rzeczy, to głównie... No to też zależy od przypadku, ale no, no tak, był, był dosyć dominujący, jeśli chodzi o to, to pole.
0: Jeżeli mamy coś jakby... Bo versel był wcześniej stworzony typowo pod Nexta, teraz on się mm-hmm. tak trochę rozrósł, no ale jakby on jest skrojony pod dane jedno rozwiązanie, pod zastosowanie z Nextem i tutaj się idealnie sprawdza. Tak, dokładnie. E, teraz Gatsby dodało sobie coś takiego od siebie mm. i do tego e, dołożyli dość fajną rzecz w tym przypadku, bo żeby zbudować jakby e, te full stackowe apki, tak? Które Next, na które Next nam pozwala, e, bo możemy sobie pisać Netlify, e, możemy sobie pisać, przepraszam, NextJS Functions, no to Gatsby również dołożyło swoje funkcje i niestety będą działały tylko z Gatsby Cloud i niestety są jeszcze w becie, więc ciężko, żebyście je przetestowali, możecie się zapisać oczywiście, natomiast ja się zapisałem i jeszcze nie dostałem żadnej informacji w tej sprawie, czy mogę z nich korzystać, czy nie, natomiast no tak, razem z Gatsby Cloudem i Gatsby Hostingiem będzie działało takie coś jak gandry functions i jest to generalnie coś podobnego do Vercel functions czy tam next.js functions czyli mamy jakby możliwość pisania takich e, serverlessowych funkcji z takim API podobnym jak w, e, w Expressie, coś podobnego właśnie jak Vercel functions, tak, po prostu mm-hmm. tworzymy sobie poszczególne pliki tam w danym miejscu, które odpowiadają poszczególnym routom, e, poszczególnym ścieżką i w ten sposób możemy sobie pisać takie proste handlery do na przykład, nie wiem, wysłania powiadomień, wysłania maili czy coś, więc jest to całkiem fajna rzecz. Jakby takie usprawnienie, żeby napisać jakiś kod backendowy jednak. Czasami się przydaje, nie? Albo tak, na przykład, tak. jeżeli chcemy sobie zautoryzować Alfa, na przykład od github no to wcześniej w Gatsby musieliśmy polegać na takich serwisach jak Alfa, nie? A teraz mm-hmm. możemy sobie takie coś napisać w łatwiejszy sposób, bez jakichś tam bezsensownych kombinacji, po prostu prostą funkcję i tyle. Myślę, że jest to bardzo duży improvement.
1: Tak, dokładnie. I to też był taki, takie miejsce, gdzie właśnie Wercel i, i Next dominowali wcześniej, bo mogłeś sobie w jednej aplikacji po prostu łatwo i za darmo wydeployować jakieś prostsze funkcje, a nawet nie tylko prostsze serwerlessowe funkcje, bo nawet ostatnio widziałem ten e, oficjalny w ogóle taki, e, takie demo websocketowego czatu na serwerlessie kompletnie postawionego na, na, na Nextie.
0: Tylko, okay, że to też, jest,
1: tylko to, to też jest właśnie takie, yy, taka sprawa, że właśnie Vercel i, i Next yy, serverless to były jakby yy, basically te same rzeczy, ale działały trochę o, osobno. Jakby, więc to, więc jakby, no, te Gatsby functions to są też takie Next.js functions, Vercel functions działały właściwie z, czym, z czymkolwiek, nie? mogłeś mhm. sobie je po prostu osobno deployować, a Next.js jest Ogólnie takie nie, wbudowane nie, we frameworka, więc tak samo jak Gatsby Functions.
0: Nie wiem, czy macie takie wrażenie, yy, przynajmniej ja mam, że ta konferencja to była tak naprawdę taka próba nadgonienia przez Gazbiego do Nexa, który zdążył mu trochę uciec w tym zeszłym roku i no. jakby nie jest to coś złego, natomiast no mhm. takie odniosłe wrażenie, nie? I za każdym razem, kiedy prezentowali coś nowego, no okej, okay, ale jakby nie są pierwsi w tym zrobieniu, nie? W sensie wcześniej istniało rozwiązanie, które może działało gorzej, jak na przykład ten Next Image i pojawienie się Gatsby Image, który jest troszkę lepszy. No to reszta rzeczy no to takie trochę po prostu nadganianie recela w tym przypadku. No nie wiem, mieli trochę wolniejszy rok, ten 2020 yy, i muszą trochę nadgonić. Ale takie odniosłem wrażenie. Nie wiem, może to tylko ja. Nie wiem, może gdzieś się podzielić z nami, wbić naszego Discorda i coś tam napisać. O, może być plan. z tego
1: ciekawa dyskusja. <głosy> tak. Ale jeszcze jedną taką no. rzeczą, która bardzo e, coraz bardziej zbliża nas do tego, do tego do tej konkluzji, że nadganiają za sobą po prostu frameworki, to to, że ogłosili e, ogłosili ich jakby specjalny, specjalny plugin integrację z Shopify, gdzie bardzo łatwo teraz można podłączyć oficjalnym pluginem Shopify do Gazbiego i budować sobie szybko strony Shopify'owe. I... Znaczy
0: to już wcześniej było, teraz zrobili to mm-hmm. po prostu zupełnie od nowa. tak odnowa.
1: oficjalnie od nowa.
0: Do tego Shopify ma integrację z Gatsby Cloudem, <głos> dzięki czemu, tak jak podają, można, wybu- można na przykład zbudować sklep, który ma powiedzmy 500 produktów i e- obecnie on się zbuduje w mniej niż 10 sekund w mhm. ogóle super ciekawe to jest. <laughs>
1: więc, więc to jest I to jest jakby
0: wszystko zintegrowane, nie? więc wszystko jest jakby od razu spoko, podoba mi się to. No. Jest warstwa danych z GraphQL-em i wszystko jakby to ze sobą współpracuje. W sensie mhm. mam wrażenie, że trochę też Gatsby chce iść w stronę takiej, takiego zamkniętego ekosystemu mhm. a, i będą go po prostu rozwijać typowo ze sobą, z jakimiś tam partnerami, żeby Gatsby był... A, mniej taką ogólną rzeczą, którą możemy postawić sobie na czymkolwiek, oczywiście nadal będą takie możliwości. Natomiast pełne spektrum Gatsby'ego możemy wykorzystać tylko korzystając z Gatsby Clouda yy, i jakby korzystając z ich takich, wiesz, rzeczy, które mają u siebie. Bo rzeczywiście ten Gatsby Cloud bardzo mocno rozszerza możliwości tego tylko tak naprawdę static side generatora. Yy, Gatsby Cloud dodaje mu takie właśnie ciekawe smaczki, które mogą nam pozwolić na o wiele więcej rzeczy w porównaniu do tego, co zwykła statyczna strona może zrobić, nie? I wcześniej to były takie kombinacje trochę, na przykład jak chcielibyśmy zrobić sobie stronę z autoryzacją, to później były problemy z takimi rzeczami jak client-only routes, natomiast Gatsby Cloud po prostu ogarnia to bez żadnego problemu, tak? Gdzie w na innych hostingach trzeba było trochę z tym kombinować, więc no, myślę, że jakby pójście w tą stronę jest całkiem dobrym ruchem w ich przypadku, zamiast zmieniać zupełnie zamysł tego głównego produktu, to po prostu budują na tym głównym produkcie pewne środowisko. To jest trochę taka monopolizacja w sumie tego ich produktu i powoduje, że on się staje mniej uniwersalny. W sumie nie. Sam produkt nie staje się mniej uniwersalny, sam produkt zachowuje te same funkcje, natomiast dodają nowe funkcje do jakby nowe funkcjonalności, które możemy wykorzystać budując z tym ich głównym produktem, we współpracy z tym jakimś ich środowiskiem. W sumie o tym wcześniej nie wspomnieliśmy, natomiast Gatsby Cloud jako cały serwis jest obecnie darmowy, więc mamy incremental builds, mamy previews, mamy hosting podstawowy. Hosting jest jakiś w sumie mega super, natomiast posiada takie wymagane funkcje jak na przykład customowe domeny, jak odpowiedni bandwidth na poziomie 100 GB miesięcznie, no, więc jakby Gatsby hosting generalnie, jeżeli chodzi o jego pricing, wygląda dość ciekawie, bo w sumie w darmowym planie, jeżeli chodzi o hosting, mamy pewne limity. Takie dość ciekawe, jak na przykład requestów, czy na przykład bandwidth i myślę, że no, do takich, jakby, tak wersel byłby w stanie nam wystarczyć na pewną stronę, która będzie gdzieś tam działać sobie wie- na większą skalę. Myślę, że ten darmowy hosting Gatsbie'ego może w sumie starczyć na jakiś hobbystyczny projekt, bo tak jak mówię, ten 100 gigabajtowy bandwidth oraz 1 milion requestów, to wbrew pozorom może nie być aż tak aż tak, e, aż tak dużo i może w pewnym momencie nam nie wystarczyć. W sumie musiałbym zajrzeć jak w, w jakiejś statystyki, jak to na przykład wygląda na naszej stronie podcastu i czy bylibyśmy w stanie zmergować sobie na ten gazbi hosting.
1: No, ale jakby to jest, mimo wszystko to jest miesięcznie tylko, nie, więc jakby to są miesięczne limity, gdzie yy, mi się zdaje, że jeżeli, jeżeli mamy więcej niż, niż tak miesięcznie, mamy więcej niż, niż właśnie milion requestów, tyle bandy wifu, to możliwe, że mamy po prostu popularną stronę i stać nas na już jakby wiesz, jakieś lepsze rozwiązania. No w sumie,
0: no nie wiem. <grych> musimy się zastanowić, jak to wygląda. Natomiast faktem jest, że jest darmowy plan i można sobie to potestować i jest całkiem spoko. Tak jak mówię, dość ciekawą rzeczą będą te serverless functions, bo ich wcześniej w Gatsbym nie było, a tutaj mogą całkiem fajnie działać, więc jestem ciekawy, jak to będzie
1: wyglądać w sumie. Wracając jeszcze do tego Shopify'a, to jeszcze tak wrzucili tutaj dodatkowo, że wersja czwarta Source WordPress Pluginu. I, i pluginu y, Source Content Full wersja 5 wydana została.
0: Ogólnie WordPress jest w sumie całkiem fajnym CMS-em mm-hmm. dla Gazbiego. Z jak się zastanawialiśmy o, jaki jest właściwie dobry CMS do Gazbiego? Y, jaki CMS jest ogólnie fajny headless CMS. No i mamy kilka opcji. My Strapiego, który <śmiech> <śmiech> jest dość niestabilny emocjonalnie i lubi się <śmiech> czasami wywalić albo wywalić bazę danych. Y, więc jakby... Strapi, no niby fajne rozwiązanie, ale nadal nie jest to jakby coś idealnego. Mamy takie coś jak Netlify CMS, które w sumie tylko sprawdzi się dla devów, moim zdaniem. Jeżeli ktoś jest nietechniczny, no to może być to ciężkie w obsłudze. Takim w sumie idealnym CMS-em jest WordPress, nie? Tylko co zrobi, żeby WordPress działał z nowoczesnymi stronami? Właśnie Gatsby bardzo fajnie inwestuje sobie w ten plugin do WordPressa i to jest moim moim zdaniem całkiem fajna rzecz. Mi się zdaje, że oni to właśnie bardzo pchają. To bardzo ciekawie. Mhm. A Contentful? Contentful też jest fajny, tylko że on nie jest open source, ani nie jest jakiś self-hosted, natomiast mm-hmm. jako taki CMS do zastosowań właśnie jakiejś tam, nie wiem, firmy, która jest w stanie płacić za zamknięte oprogramowanie, tak, u Contentfula, no to może być on całkiem fajnym CMS-em. Ogólnie mam wrażenie, że on jest takim super dopracowaną, super dopracowanym produktem, który jest jakby quality i nigdy nie jest, się na nim nie zawieziemy.
1: Mam mm-hmm. takie wrażenie przynajmniej. Też mi się tak zdaje. I jeszcze no tak a propos tego tej, tej, tego oficjalnego pluginu Shopify się chwalą to też właśnie taki throwback trochę do, do, do Next uh, JS Commerce <grystanie> wydanego też na, na konferencji Nexta. Już... Ale
0: wiesz co? Gazby był w tym miejscu
1: pierwszy, bo oni tak. jako pierwsi zaprezentowali
0: integrację z Shopify, tylko mm-hmm. teraz mm-hmm. ją po prostu ulepszyli, więc
1: tak. Jakby. No, no, no dwa, shame, dwa. no shade. Po prostu. Bardzo podobnie wyglądają te konferencje jak na razie. No.
0: <śmiech> trochę tak. Może kiedyś połączą siły, kto wie. O. <śmiech> Kolejnym improvementem w najnowszej wersji Gazbiego jest również Better Developer Experience. A po polsku mamy szybsze buildy, właśnie przez, właśnie przez wyjęcie inkrementalnych buildów ze strefy, ze strefy feature eksperymentalnych. Generalnie improvement jest o nawet 70%, jeżeli chodzi o prędkość builda. Oczywiście zależy od strony, od zmian na stronie, natomiast jakby jest to improvement. No bo tak jak powiedziałem wcześniej, strony gazbiego potrafiły się budować bardzo długo. Kiedyś sobie chciałem zbudować stronę Gazbiego, no to tak jak powiedziałem, 40 minut. I to jest. No. <głos> e, oczywiście takie improvementy jak lepszy, fast refresh w trakcie developmentu, no wiadomo, no, takie rzeczy się pojawiają. To bo jest praktycznie praktycznie się. nową wersję jak ta, jak 17 oraz Webpaka
1: 5. <głos> Czyli zaktualizowanie po prostu dependencji. No wiadomo, zawsze się
0: przydaje zawsze przy jakimś nowym ilisie. Um, I to chyba wszystko z takich typowo nowości, które zaprezentowali. Ogólnie też poruszyli pewien temat, e, to co powiedzieliśmy wcześniej, budowania takiego pełnego ekosystemu. Oni to nazwali Gatsbyverse i generalnie chodzi o to, że oni chcą stworzyć kompletne środowisko oparte o Gazby. Gatsby, jest <głos》>, zdolne po prostu do budowania full takowych stron internetowych, Nie, e, nie sądzę, by to służyło dobrze do aplikacji, mm. bo Gatsby nie będzie chyba działać fajnie z aplikacjami jakimiś tam internetowymi, chociaż w sumie wsparcie, jak na przykład Gatsby plugin offline i budowanie z Gatsbym PWA jest takie spoko. Tak, PWA,
1: PWA z Gatsbym jest spoko i bardzo, więc... No kto wie,
0: całkiem tak. może być fajnie, e, jeżeli o aplikację. Chociaż nie jestem pewien. Bo na przykład jakby nie mają opcji hostingu takich typowych backendów, wiesz, jak na przykład Heroku to robi. Więc to znaczy takie mhm. lżejsze apki, całkiem spoko w sumie, y, jako alternatywa dla Nexta. Jakby pojawiła się z powrotem kon- konkurencja, nie? Między Gatsbym a Nextem.
1: Tak. Bo teraz... to, co
0: rozmawialiśmy na przykład z Michałem z Type of Web, y, że praktycznie ta, ta konkurencja znikła wcześniej. Natomiast pojawienie się mhm. takie rzeczy jak na przykład Gatsby Function jest moim zdaniem super improvementem do tego całego środowiska.
1: Tak, i to jest jakby też y, to, że y, jakby Taka taka konkurencja to nie jest tylko takie, że że będą próbowali odpatrywać od siebie i tego taka taka toksyczna, typowa toksyczna konkurencja. To jest bardziej coś w stylu, jak, to bardziej tak testuje limity, jak daleko możemy popchnąć coś, co możemy oferować za darmo. Na przykład całą taką platformę, gdzie możemy hostować serwerlessowe funkcje, czyli na przykład w jakiejś API, nie? Czy, czy całą stronę, czy jakiś komers załatwiać, czy coś jeszcze, jak daleko ten limit możemy popchnąć, tak, żeby jakby jak najwięcej osób korzystało z naszego rozwiązania? I dla nas to jest po prostu mega, bo z każdym jakby z każdym, z każdym rokiem coraz więcej coraz więcej mamy narzędzi takich, które są po prostu za darmo które nie wymagają jakichś, jakichś mega wydatków czy, czy, czy komplikacji. Na przykład serwery funkcje, jakieś optymalizacje. Tego jest po prostu pełno i, i coraz więcej i te limity są właśnie tak testowane i popychane I jeszcze dalej, jeszcze dalej. I to dla nas jakby skutkuje tym, że możemy robić coraz lepsze aplikacje po prostu i większość z nich nawet możemy robić za darmo, więc to jest chyba plus jeden do ogólnie całego jakby internetu, mi się zdaje.
0: No, dokładnie. Jakby wszyscy tutaj popychają, tak? Prezentują nowe rozwiązania i w open source super jest to, że po prostu... Każdy, pracujemy nad jednym celem, nie? Tutaj mm-hmm. jakby mniej jest takiego rozwijania swojego produktu, żeby on zmiotł resztę planszy. bardziej jest takie podejście otwarte. I myślę, że jakby znowu nabrałem trochę optymizmu w stosunku do gazbiego po tej konferencji. Nie wiem, całkiem spoko była, podobało mi się i myślę, że chyba w tym miejscu możemy skończyć omawiania tej konferencji. Dokładnie. Więc jakby nie uczekajcie, bo mm-hmm. mamy dla Was Kilka ogłoszeń oraz szybkich nowości. Pierwsze ogłoszenie od nas jest takie, że. Za kilka dni, bo już 13 marca Require Podcast dokładnie. będzie obchodziło dokładnie rok. Mm-hmm. I chcemy zrobić coś fajnego. Śledźcie nas w naszych social media. Z tego co teraz mogę wam powiedzieć, to planujemy zrobić QA. Więc damy wam ankietkę, damy wam link do ankiety, w której będziecie mogli zadawać swoje pytania. I to nie jest tak, że to będzie za darmo. W sensie to zadawanie pytań. Bo my wam coś jeszcze damy, jak zadacie nam pytanie. Bo Przejdę planujemy na mały drop naklejek, żebyście mogli sobie nalepić na laptopa, czy tam, nie wiem, schować do szafki, jak też wiele osób lubi robić. Tak od nas mała pamiątka, oczywiście wszystko za darmo. Dacie nam pytanko, my wam wyślemy po prostu link z list z naklejką, więc myślę, że
1: e, sytuacja win-win. Tak, dokładnie. To, to nasze... Nie wiem, czy to może, mogę nazwać nowym logiem, bo to nowe, nowe logo już od jakiegoś czasu mamy. E, Zredesignowane przez kogo innego jak Adama. E, bardzo ładnie mi się zdaje e, w formie naklejki by, by wyszło, więc... Tak, Slepcie to nasz taki nas. mark, taki, taki tak. box. U- uważajcie. Ogólnie, patrzcie, wy patrzcie, nie wiem
0: czy Wam mówiliśmy o pochodzeniu tego logo, ale to jest jakby paczuszka, yy, bo mamy nazwę Require. Funkcja Require mhm. służy do importowania paczuszek na przykład, więc stwierdziliśmy, że taka paczuszka, i ma ona jeszcze jedno znaczenie, bo w naszych odcinkach staramy się przekazywać taką paczuszkę wiedzy. E, o, taką małą biblioteczkę wiedzy, filozoficzne bo jakby tak jest nasz cel, tak naprawdę, <laughs> żeby edukować ludzi, przekazywać jakąś tam swoją wiedzę, więc no w dwa sposoby e, to logo, w sensie w jaki sposób odwyciela nasz podcast, więc mm-hmm. e, no tak jak powiedziałem, będziemy planowali na jak będziemy planowali Q&A e, na, na tą właśnie rocznicę, i chcielibyśmy Wam podziękować za to, że tutaj nas słuchacie. Cały czas widzimy. Są wyświetlenia, są odtworzenia, więc jest fajniutko.
1: I się cieszymy z tego powodu.
0: Mm-hmm. No i tak powiedziałem. 13 Trzysta. marca, to jest taka data Całe w sumie 7 równy tysięcy
1: rok. Was prawie. <laughs> 7 tysięcy odtworzeń ogólnych.
0: Ogólnie tak. tak 300. E... Obecnie.
1: Czyli, tak jak Anchor twierdzi, 300 Was. Tu jest. 300 30 Was jest. 308. Aż do, aż do tej w sumie spoko. Każdy z was jest ceniony. Jesteście super, fajni. Y y y y y Oglądajcie nas dalej. Słuchajcie nas dalej. <gulet> Klamę teraz
0: zrobiliśmy. No więc cóż, yy podrzuciłem wam ten link i sobie możecie się zgłaszać. Yy Damy wam benefit w postaci naklejki. Bo yy. Całkiem w sumie gruba rocznica. Nie wiedzieliśmy, czy dojdziemy do tego momentu, że będziemy przez równy rok nagrywali podcast, co tam około dwa tygodnie. Więc całkiem fajnie to wyszło. Myślę, że będziemy to robić dalej. Zobaczymy. Może pojawią się jakieś plany na przyszłość. No, no. no będziemy dość intensywnie na ten temat myśleć. Mm. Więc no cóż. Będzie link. Będzie się pojawi wszystko w social media. Więc zadawajcie nam pytania, bo chcielibyśmy w sumie zrobić fajny odcinek na tą równą rocznicę. Gdzie możecie zdać tam po prostu pytanka. Hmm. Pytania mogą być na dowolny temat, nie? W sensie programowanie, <śmiech> życie, kolor skarpetek i takie rzeczy. Lifestyle. <śmiech> Lifestyle. No. Kolor skarpetek, tak jak powiedziałem, będzie pasować. W sumie jako pytanie. <śmiech>
1: to jest najważniejsze no pytanie
0: druga szybka nowość bo to była taka pierwsza to że Chromium EV8 przewodzą na tygodniowe tryb lisów wcześniej było to 6 tygodni i od trzeciego kwartału 2021 roku nowa wersja Chrom miał Chromium będzie się pojawiała co 4 tygodnie zamiast co 6 tygodni
1: no fajnie tak co no. miesiąc, równo prawie
0: równo co miesiąc jest całkiem spoko I trzecia rzecz to jest nowy release VS Code'a, w którym pojawiły się takie rzeczy jak na przykład buildy dla Apple Silicon. Wreszcie w lutym pojawiło się VS Code w wersji nie Canary, a w zwykłej na Maci z procesorami M1, bo elektron również wprowadził wsparcie dla M1, więc VS Code również. A druga rzecz, dość powiązana z tym czymś, w sensie z VS Code'em, jest to, że zamykają się braketsy. Taki editor kodu, który był rozwijany przez dość długo, będzie się zamykać. I oficjalnie już pojawił się taki baner w samych braketsach, chyba na ich stronie, że oni zalecają teraz korzystać z Visual Studio Code, więc pojawiły się rozszerzenia do Visual Studio Code, które mają na celu emulować braketsy, by ułatwić po prostu ludziom przejście z bracketów na VS Code'a.
1: W samym sobie jakby braketsie, jak się odpali, przepraszam, jak się odpali braketsy, to pojawia się pop-up gdzieś na dole, że Adobe kończy wsparcie do braketsów i jak chcą, to mogą się przerzucić na VS Code. Tutaj dodam, (laughs) że... że to
0: zmiany nie będzie od razu, bo to dopiero od września, natomiast no... Trzeba będzie się przerzucić. Jeżeli ktoś z tego korzysta jeszcze, tak, to będzie musiał i się przerzucić. Tak, wsparcie
1: i, i zachęcają do korzystania z VS Code'a, bo to jest po prostu alternatywa taka główna i może lef, najlepsza do, do bracketów I, i tak Visual Studio Code oficjalnie y, wspierają ich w tej decyzji y, w sensie tak pozytywnie, nie? Y, ja byłem takim trochę taki. early adopterem VS Code'a, nie? W sensie
0: Chyba od początku, kiedyś się uczyłem programowania, to był rok 2014-2015, gdzieś około, to też wtedy, w tamtych czasach, powstawało VS Code, więc ja byłem w sumie od samego początku VS Code'a, widziałem mm-hmm. jego rozwój i w sumie od początku mi się najbardziej podobał, nie, jako no, z, ze, ze wszystkich po prostu edytorów. Próbowałem Notepada++, próbowałem Bucketsu właśnie. Sublime teksta i Visual Studio Code mi się najbardziej podobało, więc no. Mm-hmm. E... Teraz brackety przechodzą do VS Code. E... Pojawiły się właśnie ostrzeżenia, Microsoft je wypuścił, więc tak. chyba jakby nie
1: będzie problemu ze zmianą. Żegnają Ej, ich... i jeszcze z tego korzysta. Bardzo honorowo <śmiech> wypuszczając <śmiech> oficjalny extension pack. No. Wszystkie keyboard, shortcuty, shortcuty i inne takie tam, więc no. To wszystko.
0: Więc dziękujemy Wam za przesłuchanie tego odcinka. Jeszcze raz nie zapomnijcie tam o... Jak pojawi się ta ankietka, to nie zapomnijcie o odpowiedzeniu, zadaniu jakiegoś pytania. Jak chcecie, to możecie dostać naklejkę. Wtedy po prostu podajcie adres i ją wyślemy. Zapraszamy naszego Discorda. Aha, jeszcze odnośnie tych naklejek. Nie wiem dokładnie, kiedy one się pojawią, e, bo chcemy zobaczyć, jakie jest w ogóle zainteresowanie tymi naklejkami, e, więc dopiero później będziemy zamawiali odpowiednią partię i tyle. Natomiast jakby jest ogarnięty już sam projekt naklejki, będzie taki nas po prostu ładny batch, e, no i no, naklejki będą jakby ogólnie bardzo quality wykonane, e, fajne do naklejenia na laptopa.
1: No, więc śledźcie nas na, na Discordzie, na, na Twitterze, na Instagramie, gdziekolwiek chcecie właściwie. Będziemy aktualizowali was, yy, jak tam leci cały proces i tak dalej. I no, hopefully wypuścimy yy, Dokładnie. 13. Ten, ten, ten fajny Q&A. Myślę, że może to być dosyć fajne, bo to już rok minął a jeszcze nikt nam, nikt nam takiego porządnego Q&A nie? <laughs> nie przywalił nam takimi pytaniami porządnymi, więc zobaczymy. I cóż... E... Dziękujemy wam za słuchanie.
0: Jak zwykle zostawcie jakiegoś dzwonka, subskrypcję na YouTubie. (grych)
1: Tak, na YouTubie też można
0: na (grych) YouTube. Tym podobne rzeczy. Więc no cóż, do widzenia. Cześć, cześć. Cześć.